0: Solo Noticias 1080, el resumen informativo de la mañana.
1: Hola, soy Susana arévalo y este es el resumen informativo de la mañana. La Fiscalía realizó cinco allanamientos simultáneos en distintas cárceles del país. Es en el marco de la investigación del asesinato de Domingo Antonio Bazán, que ocurrió el 23 de noviembre. El director de investigación de hechos punibles de la policía, comisario Marcelino Espinosa, se refirió a la hipótesis que se maneja como trasfondo del crimen.
2: Era uno de los encargados, uno de las cabezas prácticamente, el líder de un grupo de antimotines creado dentro de este ministerio denominados GAP, quienes se encargaban de realizar, de mantener la disciplina, cuál es la función de que realizaba Antonio Bazar y que eh, la resquiza que se hacía eh, administrativamente, eh, el trabajo es muy delicado, y tengo entendido que un grupo criminal estaba descontento con el mismo, al respecto sí. de que se ordenó su ajusticiamiento. Entonces, en base a esa situación, estamos haciendo Cinco allanamientos en busca de evidencia para así poder llegar al autor moral y también a los autores materiales.
1: En el allanamiento al pabellón del PCC en la cárcel de Itapúa, la Fiscalía incautó 93 cartuchos vivos sin percutir calibre 7.6.5, una pistola con su cargador, armas blancas y aparatos celulares. El otro procedimiento se realizó en la Penitenciaría Regional de Misiones, donde se allanó en concreto una celda de la que fue incautado un celular, objetos cortopunzantes y armas blancas de fabricación casera. En la cárcel de Concepción también fueron allanados los pabellones del PCC de los cuales se incautaron drogas, teléfonos celulares, armas blancas y documentos varios. También se realizaron procedimientos en las cárceles de Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo. El director de la cárcel de Ciudad del Este denunció haber recibido amenazas de muerte. Rubén Lombardo comunicó el hecho a la policía que ya dispuso la protección del funcionario mientras investiga el origen de las amenazas, según el comisario Jorge Vidallet.
2: La dirección ya adoptó como medida necesaria la de resguardar el lugar donde está residiendo, residiendo ahora. Y aparte eso, en caso de que quiera un traslado, también vamos a realizar bajo segura custodia policial. Pero no obstante, te, vamos a, por la premura de la situación, nada más y por la amenaza latente vamos eh, a realizar esos trabajos eh, y después ya para que nosotros también tengamos un respaldo jurídico vamos a necesitar eh, una orden judicial para realizar esos trabajos.
1: El director de aeropuertos de la DINAC afirmó que la periodista que entrevistó a Sebastián Marcet no utilizó helicópteros. De Asunción se trasladó a Alto Paraná en avión, según consta en los registros, aclaró Rubén Aguilar. La
0: periodista eh, llegó a Paraguay en vuelo regular y abordó otra aeronave que era de la misma compañía y se trasladó a Ciudad del Este dejando ya aclarado que en ningún momento se abordó ni salió ningún tipo de helicóptero de, de la zona de control de influencia del aeropuerto Silvio Petirós. Y lo mismo también lo puedo decir a que en Ciudad del Este cuando llegó tampoco no hubo ningún helicóptero, ninguna, ningún pedido de, de sobrevuelo que estuvo en contacto con el servicio de, de control de la terminal de Guaraní. Pero en Alto Paraná nosotros estamos trabajando coordinadamente con el control de FODE de Iguazú, que tiene los radares primarios y secundarios que esa señal comparte con el control de tráfico aéreo de Guaraní. Por lo tanto, cualquier traza que detecten eh, tanto el controlador de Guaraní como el de FODE de Iguazú lo puede reportar. Y en estos casos no hubo ningún reporte.
1: El segundo día del novenario a la Virgen de Caacupé llamó a la reflexión cristiana de los fieles católicos. El presbítero Blas Arevalos explicó el significado de la Eucaristía como símbolo del cristianismo y cómo ella debe regir la conducta de los cristianos. Hizo un llamado a la Iglesia a involucrarse para satisfacer las necesidades básicas de los más necesitados. Los
3: seguidores de Cristo entonces enfatizamos esta conexión entre la Eucaristía y la vida cotidiana. La experiencia de la Eucaristía debe transformar la vida de los fieles. Nos debe transformar, hermanos, inspirándonos a vivir de acuerdo con los valores cristianos. El amor, la justicia, la verdad. Hay hambre y sed de una vida digna en muchas familias. Muchas familias tienen que dedicar gran parte de su tiempo y energía para conseguir un, una alimentación inclusive todavía deficiente e insuficiente. Nosotros lo que comulgamos con Jesús, es decir, los fieles todos de la iglesia, debemos de profundizar nuestro compromiso en la erradicación de estas necesidades.
1: Hasta aquí el resumen informativo de la mañana. Que tengas un excelente resto de jornada.